0: Yo me quedé con la facultad, con un trabajo, y teniendo que pagar la facultad, tenía que pagar mi auto, y no me alcanzaba todo. Entonces, en la desesperación de saber qué hacer, literal, para el día, del día del popular, ¿cómo me voy a mudar? No tengo un, pero yo no tenía ni 100 mil guaraníes ahorrados. Era más cuentas que, no sé, o sea, siempre tuve más cuentas que ingresos, vamos a decirle, yo no sé si a las chicas les pasa, pero yo era así, ¿verdad?
1: Bueno, bienvenida a todas a Tu Potencial Femenino, el espacio donde damos visibilidad a mujeres inspiradoras para inspirar a otras mujeres a trabajar por sus sueños, a tomar acción. Eh, hoy tengo a una emprendedora que yo admiro mucho, que siempre le sigo por las redes sociales a, a su negocio. Eh, y bueno, así que me dijo hoy que sí, y, y aquí está. Ella es Gabriela de la Torre, tiene 26 años y es creadora de Kikinello, una tienda de moda para mujeres que empezó vendiendo por las redes sociales eh, y en la sala de su casa un poco después. Y hoy, después de 6 años, tiene más de 168 mil seguidores en Instagram, una tienda online, y la sala de su casa creo que fue ampliada por lo menos al triple, donde expone sus productos, recibe a sus clientes. Ella es licenciada en Comercio Internacional, Está recién casada hace unos días, así que yo le dije, está, ahí está el, el anillo, eh, yo le dije, estás en pleno luna de miel, y me dijo, no, estoy acá full trabajando, así que entre depósito y depósito nos eh, brinda esta entrevista, y bueno, queremos aprender muchísimo de vos, eh, Gabriela, de segura, bienvenida a tu potencial femenino
0: Bueno, corazón, primero que nada, agradecerte la invitación, ¿verdad? Para mí es realmente un honor poder compartir todo lo que yo sé, con todas las chicas, con todas las personas que quieran aprender, porque yo creo que compartir, más que nada, es vivir. Y si hay algo que yo pueda hacer para mejorar eh, la vida de otra persona, con gusto, yo soy de ese tipo de personas que, Cuento todo lo que puedo, porque sé que a alguien le va a servir, a alguien le va a escuchar, o sea, a alguien le va a servir escuchar, ¿verdad? Así que lo que quieran saber o lo que quieran saber, por favor... Pregúntame y
1: me vas guiando para, para ir contándote todo lo que quieras saber. Ay, genial, buenísimo. Eso es lo que, lo que queremos. Y, y creo que eh, yo también creo muchísimo en que eh, al dar uno recibe muchísimo. Eh, y bueno, contanos cómo empezó Kiki Melo. Yo eh, veo más o menos, y por eso fue lo que presenté, fue lo, lo que yo veo, también lo que te pregunté un poco hace seis años, pero contame más a fondo, ¿Cómo empezaste con, con Kiki Melo?
0: Bueno, Kiki Melo, te cuento. Eh, en realidad no empezó por las ganas que yo tenía. O sea, yo siempre fui una emprendedora nata. Si alguien te van, a, te van a contar mis compañeros de colegio o mis profesores o alguien que se acuerde de mí desde chica, es que yo desde chiquitita siempre te tenía que vender algo. Si no, yo no estaba tranquila. <risa> desde muy chiquitita. Entonces, por ese lado, siempre me gustó la, el tema de las ventas de cualquier cosa. Obviamente, siempre se me dio mucho mejor el tema de mujeres, por ejemplo, ya sean eh, ropas, eh, cosméticos, que en mis últimos años de colegio era, era lo que vendía, ¿verdad? Luego, yo salí del colegio, empecé en la Católica, eh, Administración, marketing, eh, li eh, la licenciatura en Comercio Internacional, que era todo en uno. Y después, en el tercer año, vos decidís para qué carrera vas. En ese mismo momento que yo empecé la facultad, empecé también a la par, a trabajar en Comercio Internacional. La verdad es que cuando yo me fui, yo no sabía ni para qué puesto me habían tomado. Con eso te cuento todo, ¿verdad? O sea, yo, a mí me ofrecieron un trabajo por saber hablar inglés y portugués, además del español, que es mi lengua materna. Bueno, dije, me meto a esto. Me gustó mucho Comercio Internacional, por eso eh, seguí posterior esa carrera. Unos años, eh, uno, un añito y pico después eh, que terminé el colegio, por algunas diferencias entre la convivencia con mi mamá y con mi, herma, con mi hermano, yo me voy de mi casa, eh, creo que eso pasa en todas las familias, ¿verdad? Les amo con todo mi corazón y estamos súper bien hoy en día. Claro. Pero fue un poco difícil cuando yo tenía 19 años. Entonces yo me voy de mi casa. Recientemente empezaba con mi, con mi ahora esposo, ¿verdad? Con José. Y me rehice el aguante. Él estuvo a mi lado muchísimo tiempo. Y yo me quedé con la facultad, con un trabajo y teniendo que pagar la facultad, tenía que pagar mi auto, y no me alcanzaba todo. Entonces, en la desesperación de saber qué hacer, literal, para el día del Día del Popular, ¿cómo me voy a mudar? No tengo un, pero yo no tenía ni 100 mil ni ahorrado, era más cuentas que, no sé, o sea, siempre tuve más cuentas que ingresos, vamos a decirle yo no sé si a las chicas les pasa, pero yo era
1: así, ¿verdad? Bueno, ¿Qué nos pasa? ¿Verdad? En algún momento Entonces ¿En algún momento va? Sí, sí Después es más fácil Pero
0: hay que empezar De algo, ¿verdad? Entonces eh, Ahí la cuestión y, me, y le digo yo, necesito hacer algo extra porque por más que yo hago ventas y hago comercio internacional, en lo que, si bien se ganaba bien, era una época difícil para el comercio internacional que vendíamos fletes eh, aéreos, terrestres y marítimos. No me alcanzaba para vivir, eh, comer, pagar mi auto, combustible, facultad. O sea, tenía que ganar por lo menos, no sé, unos 6, 7 millones como para tener una vida digna, ¿verdad? Y hace unos 7 años... Ganar eso para mí era, o sea, con 19 años era algo realmente imposible. Entonces digo, bueno, voy a hacer lo que puedo y vamos a ver lo que sale. Yo estaba súper estresada porque la verdad es que yo no sabía qué hacer. Yo estaba más estresada en qué hacer diferente para que la gente me elija qué vender, esto y lo otro. Y José me dice, no Gaby, vos tenés que vender lo que vos conoces, lo que vos sabés le digo, Josi, yo toda mi vida vendí calzados y vendí ropa que traía justamente de Estados Unidos cuando la gente no sabía hacer sus compras online y todo eso. Entonces yo hacía esa parte, vendía ropa de Forever 21, cuando en ese entonces acá no se podía, era muy difícil comprar, o Victoria's Secret. Y me dijo, hace eso. Y le digo, no, hay mucha gente que ya hace eso, es muy pequeño ya el mercado que uno tiene. Me dice, bueno, pero hace algo que conozcas, no te metas en algo que no sepas. Y yo diciendo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ahí nace y digo, bueno, mi pasión siempre fueron los calzados. Voy a empezar con los calzados y me puse en marcha a ver eh, proveedores mayoristas, ¿verdad? Me fui, me reuní y la verdad es que me vendían carísimo porque no me conocían. Entonces, vamos a decirles, si ellos vendían al público un callado a 200.000 mil y luego tenían sus mayoristas que pone le vendí le vendiera a 150 a mí me vendían en 180 verdad o sea estaba ahí en el medio porque no me conocían y es como que era una nueva clienta mayorista y me, me, me hacían súper difícil verdad pero le fui le fui entrando de a poquito fui conquistándoles de a poco me puse las pilas empecé literal no sabía ni qué nombre ponerle como José me decía, Kiki, y yo ya tenía tiendas anteriores en Facebook por el tema que les estaba contando, que yo empecé desde muy chica a vender productos, también tuve inconvenientes con gente que yo tenía una tienda que se llamaba Ulala, tenía SG, un montón de tiendas que luego tenían muchos seguidores en Facebook porque me, me pasaba vendiendo y me iba bastante bien, pero la gente registraba esas marcas y como yo era muy pequeña... Me pasaba que al final yo perdía autoridad al respecto y es como que me quedaba otra vez en la nada teniendo que volver a empezar. Y también tenía eh, este este tema y decía, yo quiero poner un nombre que nadie me quiera copiar porque nadie entienda. Entonces es como que, ¿por qué voy a copiar a lo que ni siquiera sé cómo pronunciar más o menos? Entonces realmente fue un buscar un nombre que nadie me quiera que, tipo, nadie me quiera registrar antes que yo pueda eh, salir adelante, ¿verdad? Y pueda registrar, pueda pagar y todo eso. Primero era sobrevivir, y luego era poder seguir, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que justo falleció mi abuela, y la última vez que le vi fue comiendo marshmallows. Entonces quedó Mellow, y José me decía Kiki, y yo le dije, voy a mezclar, y tipo que sea lo que sale aquí, y salió Kiki Melo, en realidad se escribía Melo con doble L, y ahí nació Kiki Melo, después le cambiamos para que la gente pueda ya pronunciar y conocernos mejor, ¿verdad? Entonces así surge Kiki Melo, más que nada de una necesidad que tenía, no de algo que quería emprender, pero por más que siempre me gustó emprender, en ese momento de mi vida era un socorro, un socorro. Entonces, de a poco me fue yendo bien, y él, que tenía un trabajo externo, me ayudaba con la logística. O sea, con la parte de retirar los productos de los proveedores y hacer la entrega a los clientes. Y a los clientes les gustaba mucho la atención que les brindaba, porque como yo estaba acostumbrada realmente a tratar con empresas muy pesadas, con gente muy difícil, por así decir. Con despachantes que tienen un carácter un poco fuerte, ¿verdad? Entonces, para mí, atender gente normal o que viene por un producto era realmente algo increíble. Tener la oportunidad de, de encontrar a alguien con, con buen ánimo, o sea, era algo difícil para el rubro en y que yo me estaba desempeñando. Entonces, para mí, era encontrar una amiga más, ¿verdad? Entonces, parece que a la gente le gustó. La forma en que, en que le fui tratando, en que no le dejaba atender, sea la hora que sea, porque yo estaba acostumbrada a eso.
1: Pero era. Las, era. Eh, este inicio era netamente por Facebook o Instagram.
0: En exacto. El,
1: Instagram. Exacto. Era por Instagram. La gente preguntaba
0: precios y yo le respondía de la mejor manera que yo podía. Y por lo visto. Según recuerdo, en ese momento la gente no respondía a los comentarios. Entonces, es como que en esta página sí me responden, en esta página sí están, literal. A mí me escribían y yo era re, pero re feliz me ponía por conseguir a alguien que le interese el producto que yo tenía. Y no me importaba lo que tenía que hacer, ni hasta dónde me tenía que ir, porque yo misma, si podía, me iba y entregaba ese producto. Porque eso fue lo que nos ayudó tanto con José a conocerle a nuestros clientes, que nosotros mismos le hemos llevado a nuestros clientes por los primeros dos años que empezamos, les llevamos personalmente, y ellos nos conocían. Y era así como que ellos esperaban un tipo en una moto, y de repente caía una mujer, con no sé, sonriéndole, y feliz de la vida, de poder venderle un producto, de poder estar ahí, de que me eligieron... Yo en serio era la persona más feliz. Era así todos los sábados, antes de entrar otra vez a la facultad, porque yo me iba de lunes a sábado a la facultad, tenía de tarde los sábados, toda la mañana, desde las 6 de la mañana, estábamos haciendo entregas hasta la hora que podía. Y sí, yo era feliz, ¿entendés? Y la gente yo creo que se daba cuenta de que yo estaba contenta de poder estar con ellos. Y de a poquito, realmente fui saliendo de mi trabajo... Tenía trabajos externos eh, de ventas también. Como me di cuenta, que Kiki Melo me empezó a gustar más, iba rindiendo sus frutos, ¿verdad? Eh, fui renunciando a mis trabajos, pero como era una situación difícil, y la verdad que renuncié en una época que me acuerdo que fue junio, y dije, Dios mío, ¿qué hice? Porque julio y agosto son los meses más difíciles normalmente en la venta de un año normal. Y, y después... Dije, Dios mío, ¿qué hice? No tengo ni para pagar mi alquiler y yo vengo a renunciar. O sea, ¿qué me pasa? Se me fueron los humos en la cabeza, ¿verdad? Y ahí empecé a vender labiales y literal pagué mi alquiler, pagué el súper, pagué mi auto todo ese mes de labiales de 20 mil guaraníes. Nadie me cree, pero te juro que logré juntar un montón de dinero así porque me iba... Vos me llamabas, no sé, de San Antonio. Yo me iba hasta San Antonio con mi cajita y me iba. Y yo era feliz, ¿entendés? Yo estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Era algo mío, nuestro, con José, que me estaba ayudando. Entonces, para mí era todo, ¿verdad? Claro. Eso sí, tenía obviamente que seguir con mis otros laburos. tenía, eh, aparte, tenía dos empresas que confiaron en mí. Y me daban como freelance Por ejemplo, había muchos clientes que les gustaba Que yo les atienda en lo que es fletes internacionales Entonces yo me encargaba de sus cargas Pero sin hacer oficina Más en esos lugares Entonces así empecé Tenía dos trabajos aparte de Kiki Melo Y aparte de la facultad Fue súper difícil, difícil Y la verdad Yo no conocí Desde que salí de mi casa hasta que terminé la facultad Que fueron cuatro años yo no supe lo que fue salir, yo no supe lo que fue compartir. Mucho, uno ahora dice, me hubiese gustado esto, pero la verdad es que yo no me arrepiento. Eso fue lo que a mí se me dio en el momento y fue lo que yo opté, ¿verdad? Y me esforcé por conseguir lo que, lo que necesitaba en su momento, pero fue un esfuerzo sobrehumano. O sea, a mí me llamaban a las 3 de la mañana y yo a las 3 de la mañana te contestaba el celular por un labial, ¿entendés? Yo tampoco tenía impedimentos en decir hoy sábado no trabajo, hoy domingo no trabajo, ¿verdad? Para mí siempre fue, vos, o sea, cuando vos empezás y sos emprendedor, vendés tanto como querés. ¿A qué me refiero con eso? Vos lo que te propones, vas a cumplir. En el sentido, si vos trabajás hasta esta hora, vas a vender mucho más. Vos, si decís, no tengo un este día no me tomo un día, vas a tener obviamente muchas más ventas, porque la gente justamente, lo que yo me acuerdo y lo que yo puedo mostrarles, es que había un vacío que llenar. De la gente que entraba empezaba con el Instagram y empezaba y se desvelaba a las 12 de la, de la noche, a la 1 de la madrugada, y quería hablar con alguien, o sea, quería hablar con la persona que vendía ese producto.
1: ¿Y quién estaba para responderle? Yo, ¿entendés? Entonces, Loco. yo creo que pero sí. Y, bueno, y ahora eh, ustedes creo que dieron el paso, eh, ahora en la pandemia, dieron el, el, el paso de hacer un, un e-commerce, una tienda ya bien, ¿Cómo es esa diferencia? O sea, la gente ya está usando la plataforma o es más cómodo hacer un mal pedido por WhatsApp, por Instagram. Y yo sé, porque también estuve muchos años en, en atención al cliente, en la empresa, en la familia, todo. Eh, sé que los clientes son, eh, bueno, un mundo y vienen algunos buena onda, otros mala onda. Y eh, a veces uno como le quiere educar y le quiere decir, bueno, tenés que eh, entrar a la plataforma a hacer ¿Cómo haces eso? ¿O te adaptas al cliente? haces por donde, le, donde quiera que se la atienda? ¿Cómo, cómo gestionan eso ustedes?
0: Mira, corazón, para mí eso hasta ahora es algo que todavía no me puedo ni siquiera decidir porque te, te conté todo esto como yo era y eso me llevó a un problema a nivel empresarial, porque cuando ya no era solamente yo, cuando la empresa ya empezó a tener un pequeño local, era empezó en mi pieza, de la que yo me fui, empecé ahí. Después ya era una sala, ya era esto, lo otro. Yo quería seguir atendiendo de la misma manera que atendía cua, que cuando era una persona sola. Y eso es imposible. Entonces, vos me hacías tu pedido a las 3 de la madrugada y, obviamente, con tanta cantidad de cosas, no era que yo no te atendía, yo te atendía, pero a las 9, a las 8 de la mañana, cuando yo tenía que coordinar ese delivery, me quedaba en cero y yo ya no me acordaba quién me hizo el pedido. Mm. Entonces, en acá que... hay un problema. Mm. Y hasta ahora me pasa que yo respondo, cosa que me juré es que ya no iba a responder fuera del horario de atención. Porque yo también necesito un tiempo para preparar el contenido de la tienda. Esto es algo que a mí me cuesta mucho, pero que cuando uno recién empieza es difícil ponerse duro o ponerse horarios muy drásticos para con el cliente. Creo que después cuando uno, uno va a ir dándose cuenta de cuándo poder hacer excepciones y de cuándo tiene que ponerse firme. Creo que eso solamente depende del conocimiento que tenga personalmente cada uno en su negocio y depende de qué sea. Porque yo atiendo tanto por WhatsApp, tengo dos chicas atendiendo el WhatsApp, tengo una chica atendiendo el Instagram, yo estoy revisando constantemente esa parte, también estoy en el local, también estoy en la parte de la web, que está otra chica. ¿Y qué pasa? Hay gente que, por ejemplo, quiere hacer el pedido a través de la web. Pero hay otras personas, que eso fue el problema más grande que yo vi en esta época, en el año 2020, en marzo, cuando nosotros nos tuvimos que reinventar y yo tenía que pagar más de 13 sueldos y yo no tenía ni la más pálida idea cómo iba a ser porque a mí me entraban cheques diarios y de muchísimos millones de guaraníes y yo no tenía ni cómo cubrir sueldos y mi cuenta corriente bajaba, 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 bajaba y yo decía, algo tengo que hacer. Nos reinventamos, por suerte, gracias al historial de trabajo que teníamos y con los clientes que te comenté con los que trabajábamos, pudimos vender las mascarillas, los tapabocas, cuando había faltante, cuando empezó la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos fue vender eso? Pero, obviamente, debido a la demanda que teníamos, por más que estábamos 13 personas atendiendo, 13 corporativos diferentes, habían unos mensajes, pero en masa. Entonces, era imposible poder atender adecuadamente, como nos conocen, por WhatsApp. Pero no era porque no queríamos, era porque literal, no terminábamos nunca, eran las 2, 3 de la madrugada Y yo seguía por WhatsApp Los chicos me seguían ayudando hasta las 10, 11 de la noche Y nos dábamos abasto Los delivery estaban entregando hasta las 12 de la noche Ahí yo dije, no puedo más Todos estábamos descompuestos de tanto trabajo Que ni siquiera era rentable Pero era para pagar sueldos Para, pagar, para que ellos no pierdan sus laburos verdad Para poder estar a flote entonces, ahí implementamos lo que fue la web. Pusimos esos productos y aparte también nos pusimos las pilas con nuestros productos. Nos ayudó mucho, por ejemplo, en la época del Día de la Madre. Es cierto, no vendimos como un Día de la Madre en el local hubiésemos vendido, pero sacamos solamente nuestros productos como 100 pedidos de deliveries. O sea, cada uno hacía más de un pedido. Pero eso no pudo haber sido posible sin esa plataforma, ¿entendés? Yeah. Entonces, depende de la dimensión del negocio, pero es muy difícil, porque en mi caso, por ejemplo, que yo tengo un local físico en este momento, vos tenés que tener un stock separado del local de la web, y nosotros tenemos más de 500, más de 300, 400 modelos de calzados, entonces, si por cada modelo vos tenés 20 o 12 pares, imagínate los depósitos grandes que tenés que contar. ¿Cómo haces para sostener eso teniendo una web? O sea, imagínate tener una casa de depósito, una casa grande en total, solamente para la web, para que una persona esté atendiendo. Entonces, tiene que ser algo rentable también. Entonces, vas adaptando. Lo que nos pasaba, que yo sé que a mucha gente le pasa, se empezó a abrir, empezó a venir la gente, y vos tenías un producto que tenías, por ejemplo, un champión de visano blanco, a, vamos a decirle, tenías uno en 35, y vos eh, estás comprando a través de la web, y luego esa, hay otra persona, otra cliente que se está probando en el local. ¿Y cómo le decís? Si ya se probó, quiero este producto, se va a la carrera y le decís, no, ya está vendido. Y vos te quedas
1: así, ¿qué? Tipo, no, no puede Era estar perfecto. pasando esto. Claro, o sea, el manejo... Hay... Perdón, el manejo del stock en el e-commerce me parece que es así el gran tema. Y... A mí todavía es algo que justamente salgo de
0: una reunión que estoy intentando manejar. Todavía no la tengo clara. Yo no te quiero mentir. Me cuesta un montón porque creo que es un tema de inventario la gente... Y como emprendedor, a veces nos centramos más en las ventas que en nuestro inventario. Y es muchas veces una equivocación muy grande, porque en nuestro inventario está nuestro dinero. Entonces, muchas veces seguimos y seguimos intentando vender, vender, comprar, comprar, vender, para comprar, para vender... Y nos olvidamos de lo que ya tenemos invertido, de dónde está nuestro dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí nos damos cuenta cuando tenemos estos, problem estos problemas de que se vendió, de que esto, nos damos cuenta de cómo estamos tomando eh, la iniciativa o cómo estamos realizando nuestras decisiones y cómo afecta realmente al e-commerce tanto para la web para los productos que tenés para WhatsApp, para los productos que tenés en el local. Y ahí es cuando yo creo que todos estamos... Muchos pudieron ya apartar, por ejemplo, como sucursales, lo que es e-commerce de web, de lo que es tener una sucursal física, ¿verdad? Pero muchos otros que tenemos productos que necesitan depósitos con grandes existencias, como me pasa a mí, estamos todavía diciendo, vamos a ir adaptándonos a medida que vayamos... Eh, incorporando claro. tecnología,
1: ¿verdad? Claro, Porque hay
0: que recordar que, por sobre todo, por más que tenemos seis años en el mercado y que ustedes ven todo eso, somos personas y tenemos el tiempo de seis años. O sea, somos como criaturas de seis años aprendiendo día a día de todos los errores que tenemos. Y muchas veces la gente dice, pero son Kiki Melo, pero tienen más de mil seguidores. ¿Cómo van a tener estos errores? Y realmente... Uno dice también, es cierto, pero solamente pasando y equivocándose, uno puede mejorar,
1: uno puede realmente hacer algo. Claro, y a ver, eh, algo que también yo vi mucho que, que le diferencia a ustedes es la fotografía y la presentación de sus productos, porque... los productos uh, ¡Eso es difícil! Sí, lo uh. que, que venden ustedes eh, no es que es un producto exclusivo que solamente venden, sino que hay muchas tiendas donde venden eso, ¿verdad? Y una de las cosas que sí yo, me obviamente mucha gente, seguramente se dio cuenta, es la atención. Eh, y bueno, en la primera ya me dijiste, o sea, ya, ya nos dejaste muy claro que creo que este fue y sigue siendo el diferencial de ustedes, la atención que tienen. Eh, y, pero también me parece que otro diferencial es la presentación. Eh, ¿Cómo haces para sacarle buenas fotos y, y, y usar, eh, bueno, tienes tu momento de, de, de producción, eso ya es un, un momento en la agenda, eh, ¿cómo, cómo es esa parte?
0: Hasta ahora nadie me cree, pero soy yo la que saco las fotos. Yo o les ayudo, o sea, o les enseño a mi gente a sacar las fotos. Tengo una persona que es eh, los pies que todo el mundo alaba y dice, yo quiero esos pies. Bueno, al comienzo esos pies no eran así, pero fueron, se fueron hermoseando, vamos a decirle, Fui dándole la forma que quería y esa persona trabaja conmigo y hace las fotos conmigo hace cuatro años. Aprendimos un montón juntas, yo no sabía nada y vuelvo a, a decir, yo no tenía el presupuesto para comprarme luces, para comprarme una cámara profesional, para montar un estudio. Me pasé tres madrugadas en vela haciéndome unos, armando desde YouTube unos, ¿cómo explicarte? Como unos focos, con, con unas lámparas que me puedan servir, eh, montando fotos de, eh, fondos de cartulina, con lo que tenía como podía con el presupuesto que tenía. Los soportes eran caños de baño, ¿verdad? Y mientras una de las chicas eh, respondía el WhatsApp, otra me agarraba, la otra ponía sus pies, yo sacaba las fotos. Es así de loco como les cuento hasta el día de hoy. Porque para mí no tiene que ver con un tema de presupuesto, tiene que ver con un tema de, más que nada, de creatividad para el contenido. Porque no es algo que, yo, que uno va y copia exactamente tiene en Pinterest. Sí, uno puede inspirarse en páginas de otras personas o en Pinterest normalmente, pero lo que yo creo que diferencia es el toque que tiene cada uno. Y muchas chicas se escriben y se dan cuenta, esta no fue Kiki la que hizo las historias, esta no fue tal persona. Es cierto, pero... A veces no me alcanza la hora y justamente está la persona que me ayuda, ¿verdad? Que le estoy enseñando. Pero invierto todo lo que puedo, tanto en producción, en contenido, ¿verdad? De mis horas y también en publicidad. Mm. Pero creo que si bien eso está de la mano, no es suficiente si uno no le pone al cliente por sobre todas las cosas, o sea, eso funciona siempre y cuando vos estés dispuesto a darle al cliente una buena atención. Como vos misma dijiste, mi producto es el mismo que un montón de personas venden y un montón de tiendas venden. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que están comprando en Kikimelo. ¿Y qué tiene kiki Kikimelo? Que muchas veces salimos en negativo por tener más gente que atienda, por pagar más sueldos, pero porque yo me quedo tranquila de que mi cliente está contento porque le están atendiendo bien. Para mí no hay absolutamente más nada importante en este mundo que el cliente se sienta feliz de verdad con lo que yo le estoy dando. Y intento plasmar eso tanto en la forma de presentar el producto, en, en todo lo que yo pueda, ¿entendés? Tanto en la atención, en cómo se le escribe, cómo se les responde las llamadas, como eh, las facilidades que tiene, ¿verdad? Es cierto, hay muchas veces que ese mismo producto vos encontrás por un guaraní en una persona que recién está empezando porque es revendedora. Y obviamente esa persona, yo la apoyo y me parece súper bien. Claro. pero no tiene los mismos costos que tenemos nosotros de contratar 13 personas más 3 deliveries más el packaging, más tener una web más tener dos depósitos de casa o sea, es muy diferente y muchas veces también vas al pero tus precios no son tan competitivos pero esto, yo la verdad este año empiezo a integrar un poco más lo que es competitividad de precios y muchas chicas van a ver empezó eso con el tema de la ropa también pero yo no me concentro y nunca, nunca, nunca espero tener que caer en lo que es precio para poder ganarle al cliente. Porque mi cliente, el que me elige, no en promociones, no en descuentos, el que me elige día a día, el que gracias a él yo soy lo que soy, mi equipo es lo que es y podemos salir adelante, nos conoce y viene, nos espera, no, está feliz de venir. ¿Entendés? Entonces, yo creo que está bueno tener descuentos y promociones para enganchar a, a, a clientes nuevos. Pero no nos olvidemos como empresarios también que una empresa no puede estar siempre a base de descuentos y promociones para atraer clientes. O sea, esos son formas y métodos de darse a conocer de justamente atracción de clientes o por falta de liquidez en algún momento A o B motivo. Pero las fortalezas tenemos que dar a relucir que ya sea cómo presentar un buen producto la atención que tenés en tu local que le puedes ofrecer tal o cual cosa uno va a ir dándole valor agregado porque en sí el producto siempre va a ser el mismo depende de vos presentarlo así o así para que el valor sea uno que el cliente esté dispuesto
1: a pagar me encanta, yo, yo lo veo, o sea, esto es lo que se ve muchísimo, Benís, a confirmarme, ¿verdad?, eh, en tus redes sociales. Eh, bueno, y también, por último, preguntarte eh, cuáles son los planes de aquí a futuro, eh, sobre todo porque estás recién casada, no sé si te mudaste, si eh, están planificando algo nuevo, quizás otro negocio más, qué sé yo, ¿verdad? Eh, Pero, ¿cuáles son los planes a futuro eh, de, de Kiki Melo? Eh, y también decirnos eh, qué le diría a una mujer que está empezando, que hoy está dudando si emprender o no, eh, ¿qué, qué consejo le, le daría.
0: Bueno, empiezo porque les voy a contar que soy tan emprendedora nata que me caigo de cabeza las veces que me pasan. ¿en qué sentido? Hay muchas veces que tengo objetivos generales para el año, pero por sobre todo, yo creo que los emprendedores son, somos sobrevivientes. Porque viene una pandemia, viene un proveedor que no tenías pensado pagar, se te roba, se te pasa esto, se te pasa lo otro. Y vamos, o sea, son cosas que pasan y vos tenés que estar acá cuando pensabas estar acá, ¿verdad? Entonces, tenemos planes de agrandarnos, expandirnos, ya sea mejorando el tema de la web porque queremos aprovechar al máximo los recursos que tenemos, ¿verdad? Pero disminuyendo costos, que cuando van creciendo van a darse cuenta que llegan a un punto de maduración, ¿verdad? En el que las ventas se estancan y los costos empiezan a crecer. Entonces, uno tiene que ver la forma de seguir disminuyendo esos costos, pero maximizando esas ventas. Entonces, nuestros eh, objetivos para este año es ver la forma de maximizar las ventas teniendo en cuenta eh, los costos que, con los que ya contamos este año, ¿verdad? Quizá con un punto nuevo de venta, no hablo una sucursal, Van a estar, si están atentos, van a ver lo que les hablo. Así que es una sorpresa. No puedo contar todo, pero estén atentos. Entonces, mejorar el tema de la web también es algo súper importante que queremos hacer. Y otra cosita es siempre, siempre, siempre mejorar la atención, ver la forma de poder enseñarle más a nuestro personal humano, a la gente que está, y mejorar también Siempre la convivencia entre ellos para que si ellos se sientan bien, el cliente también se pueda sentir de la misma manera. Esos son mis objetivos principales para este año con Kiki Melo. Y en cuanto a qué le diría, es si de verdad querés, vas a poder. Porque no hay hora, no hay día, no hay tiempo. Cuando uno quiere, uno puede. ¿Cuánto querés es lo que te va a, ya sea, maximizar las ventas o minimizar las ventas? Porque las ventas son un resultado de esfuerzo que son día a día. La suma de cosas pequeñitas, de objetivos tan chiquititos del día a día que hacen un total. Y cuando termina la semana o el mes o la quincena como empieces, como hagas vos, tú sumas tus restas, te vas a dar cuenta de lo que hiciste bien y de lo que hiciste mal y de lo que podés mejorar. Es difícil, es dificilísimo, no te voy a mentir, pero eso no significa que sea imposible y justamente por eso no todos se animan a emprender y por eso mismo tampoco todos son emprendedores y muchos se quedan en el camino. Y es cierto, es cómodo y es más fácil esperar un sueldo, pero te juro que no hay nada más gratificante que poder llegar a fin de mes pagar tus cuentas. Y, ¿sabes? Estar feliz con lo que vos haces. Si de verdad querés emprender, si de verdad amas lo que haces, vas a darle la vuelta, vas a pagar tus cuentas, vas a ver la forma, vas a llegar. Quizás este mes no, pero el próximo vas a ver cómo todo
1: fluye. Pero vos tenés que poner de vos. Bueno, hay que resudarla y para... Para sudarla eh, hay que amar lo que, lo, lo que elegís hacer, ¿verdad? Eh, creo que esa siempre suele ser la, la conclusión de muchas de las mujeres que, que vienen... La disciplina, la disciplina, la disciplina. Es algo que no nos enseñan desde chiquitos, yo creo que en nuestra,
0: en nuestra costumbre paraguaya está muy desvalorizada lo que es, ese, o sea, ese valor justamente, que es la constancia y la disciplina, que es la clave del éxito y de mantenerse en el éxito para cualquier cosa que uno quiera aprender a hacer o lo que haga no se olviden, la disciplina pe los pequeños actos todos los, todos los días es lo más
1: importante me encanta, completísimo eh, los consejos, la verdad que diste mucho de vos, te agradezco eh, Gabriela te deseo a vos y a todo el equipo de Kiki Kikimelo eh, muchísimos éxitos eh, y bueno, vamos a estar atentas a eh, la sorpresa que, que están planificando y todo lo bueno que va a venir este año. Claro que sí y cualquier
0: consulta que tengan sobre empezar un nuevo negocio o lo que quieran consultarme, a veces, y saben las chicas que responden a las 10, 11 de la noche también <risa> o, o las otras chicas que responden en el Instagram también me pasan los mensajitos. Pueden hacerme. Yo estoy para contarles toda la experiencia que, que ustedes quieran que les cuente. Yo no soy de esas personas que, ah, no, esto no te voy a contar porque esto me conviene. No. Compartir es vivir y estoy feliz de poder ayudarle a alguien si puedo ayudarle con mi experiencia.
1: Genial, buenísimo. Eh, bueno, pueden encontrar a Kiki Melo en Facebook e Instagram como Kiki Melo Pi eh, y en la web kikimelo.com. Tenemos
0: buenísimos descuentos en este momento que están imperdibles y vamos a seguir poniendo un montón
1: de productos lindos. Para que aprovechen. Vale, gracias, gracias Gabriela. Un beso. Un abrazo, gracias, gracias por todo. Chao, chao.